0: 24第三节区域景观化的城市记忆，根据王兵的说法，铁西区拍的是一个主流人群的生活，但从工厂到燕粉街到铁路，构成这个纪录片的三部曲，在空间和人物呈现上却是一个重心不断向边缘偏移的过程。工厂无疑曾是王兵所说的主流人群，传统社会主义体制下的工人阶级得以命名的空间。但当王兵1999年手持摄影机进入铁西区的时候，这个著名的工业区早已被沈阳人戏谑而沉痛地称为“度假区”。昔日的万人大厂如果没有倒闭或停产，也只有少数工人在其中工作。有评论者发现，在铁西区的第一部工厂中，工人只是工厂的配角和巨大的机器客体性的附庸。生产空间仿佛是与工人对立的外在的庞然大物。这种视觉呈现成立的历史前提是，作为工厂主人翁的工人阶级的溃散。曾经一厂为家的工人大多已离开了工厂，疏离和压抑的感觉是在巨大空荡的破败空间与极少留守人员对比中形成的。纪录片中，一位仍留在厂里的工人对着镜头说：“他妻子下岗后靠卖菜为生。”自己每天天刚亮就要到十二线帮妻子上货。十二线位于沈阳市和平区，毗邻传统商业和文化街区北市场，是沈阳著名的农副产品集散地。对于许多下岗工人，蔬菜批发市场、商业街甚至娱乐场所，都是远比工厂重要的多的谋生地点。但对于不熟悉沈阳城市地理的观众，十二线北市场这样的地名偶尔出现在影片人物的叙述中，完全没有意义，因为纪录片并未呈现与之对应的地点和活动。工厂聚焦于九十年代末工人大规模下岗后的工厂，却恰好忽视和遮蔽了导演宣称关注的主流人群彼时艰难求存的差异化的城市空间。铁西区的第二部《燕粉街》拍摄的是工人社区。以建设大陆为中分线，铁西区呈北厂南宅格局，工厂集中在北部，工人居住区在南部。尽管这一格局形成于日伪时期，但工人住宅建筑却主要建于中华人民共和国成立后。从1952年兴建全国第一个工人住宅新村以来，至1984年，铁西区新建房屋1 0735.581 平米。相当于建国前 2,473.410 平米的 4.3 倍，其中旧区住宅改造 1,594.226 平米。1984年，位于铁西区东南部的滑翔机场，日伪时期在东北最早的私立大学冯庸大学原址上改造修建，被规划为以滑翔命名的居民小区。滑翔小区于1990年竣工。成为工人村之后，铁西区最大规模的工人住宅楼群。铁西区第二部拍的燕粉街就位于花翔小区的西侧，却是历史更悠久的棚户区。纪录片中，一位燕粉街的老居民这样回忆：“我16岁来到咱们这儿，就在这屋住。我今年73我16岁来的，跑到这儿来给人打工，给日本人做工。导演着意略去新中国成立后。”不同年代兴建的各种工人住宅新区及其在市场经济时代的凋敝，而专门聚焦日伪时期残留下来的棚户区，这些简陋工房和工厂中那些给人以巨大压抑感的生产空间一样。将工人的日常生活囚禁在单一而凝固的所谓工业化时代的历史框架中，使铁西区的衰落看起来不过是七八十年代美国中西部传统工业秀带区和德国传统工业鲁尔区衰落的重演，使共同的历史理性在不同的时间、空间的展开。在这种共同的历史理性中，社会主义中国的工人社区记忆并没有特别的位置。燕粉街的英文片名叫《废墟》（Remnants）。废墟表象来自彼时正在进行的燕粉街动迁改造，棚户区改造过程中的残垣瓦砾掩盖了社会主义历史废墟本身。铁西区拍摄后没多久，燕粉街便建成了焕然一新的居民小区。记住棚户区废墟的影像，在反衬以进步化约阵痛的历史理性的同时，使人们遗忘了工人阶级。尤其是那些并非居住在需要动迁的棚户区里的工人，在这场大变革中失去的究竟是什么？这种使历史抽象化、空洞化、景观化的历史书写，在铁西区第三部铁路中达到了极致。影片叙事最终着落于一个铁路沿线的边缘人传奇，一对相依为命的父子不仅游离于体制之外，而且与社会历史的变迁无关。他们借以谋生的场域，铁路是整个铁西区的中心意向。工厂和铁路借以一组推轨镜头为开端，至于火车机头上的摄影机沿铁轨向前推进，仿佛将观众带人一个陌生空间的内部，而非呈现大多数观看者都能在其中找到认同的主流人群的世界。纪录片拍摄的是铁西区内部的支线铁路。却避开了使铁西之为铁西的那条最重要的铁路——长大铁路沈阳段。中国东北最著名的工业区，因为与长大铁路西侧而被命名为铁西区。这条铁路既是铁西区的界标，也是其居民和工人参与分享城市整体空间的通道、道口、桥梁等所在。这些通道使铁西区真正成为沈阳这座城市的有机构成。影片的推轨镜头如果沿着长大铁路拍摄，不仅将呈现出更加丰富多样的空间，而且由于沈阳火车站就在这条铁路上，它将召唤起曾于此进出家园的沈阳观众强烈的视觉认同。但显然，铁西区所预设的接受视野，并非有机性的本地经验，而是对工业区景观的符号化凝视。铁西区。奠定了对老工业基地进行物质现实复原的电影的历史地理书写模式，即将工业区再现为孤立封闭的景观世界，这个世界仿佛就是工人活动的全部天地，而全然看不到其与城市整体空间的有机关联。这种区域景观化的历史地理再现逻辑，实际上也是地方政府进行城市规划改造的逻辑。在沈阳市规划和国土资源局公布的。沈阳市城市总体规划（ 2 0 1 1至二零二零年）草案（以下简称规划草案）中，沈阳的历史城区被规划为五个区域：圣京城、满铁附属地、商埠地、张作霖时期扩建区、铁西工业区。不同面向的城市历史被分配给不同的区域景观。规划草案所说的圣京城，及清代圣京城国所在地。经过二十世纪二十年代以来的屡次拆毁，成员与郭强皆已不存，但沿内成员址而建的道路仍清晰标划着内城的四方轮廓。该四方形区域被当代沈阳人称作方程“方城”。方城内现存清圣京故宫、民国奉系军阀法张作霖和张学良父子的大帅府等文物建筑。规划草案要求，方城新建、改建的建筑要延续满清。民国建筑文化的特色。1 9 0 5年日俄战争后，日本取代沙俄掌控南满铁路，并营建其附属殖民地。1906年，列强迫使清政府在流都盛京开辟商埠，由此形成了满铁附属地和商埠地。参照现属于沈阳和平区的这两个历史城区当初营建时的殖民情景，规划。草案认为，其空间和建筑要体现中西合璧、东西文化融合发展的历史风貌，而沈阳的工业历史则专门由铁西工业区和属于金塔东区的张作霖时期扩建区来再现。按规划草案的表述，张作霖时期扩建区主要为东塔兵工工业区，是沈阳民族工业文化的主要承载空间之一。保护工业遗产及相对独立又联系方便的生产生活空间布局模式，铁西工业区是日本殖民时期以及建国初期沈阳近现代工业区规划保护方格网道路格局，选择有代表性的工人居住区、工业遗产区加以保护，展示沈阳早期的工业文明。一方面，中华人民共和国成立后的工业化实践被与民国。伪满时期的工业史统一整合为沈阳这座城市的早期工业文明。另一方面，工业生产和工人生活的空间被规划在特定的历史城区，与其他区域的历史景观相区隔。沈阳的历史被再现为各种区域景观的无机拼盘，仿佛这座城市并不曾在整体上经历社会主义工业化。按照这种区域景观化逻辑进行城市改造，重构各历史城区。不能不想法克服保存、抑制历史记忆的空间。2013年，当铁西区的废墟已被消费空间和工业文明的创意景观淹没的时候，在原圣经古城的中心地带，追求满清民国风的最新一轮旧城改造，正试图驯服社会主义工业时代的幽灵。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。